0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air Folge 48. Wir reden heute mal wieder ein wenig über das aktuelle Online-Händler-Magazin, Ausgabe August. Das ist frisch auf dem Markt und hat, wie sollte es anders sein, viele tolle und auch umfangreiche Themen. So zum Beispiel die letzte Meile, Julia, damit hast du dich beschäftigt, ein, ein unfassbar umfangreiches Thema, wie mir dann auch erst aufgefallen ist. Also du hast ja da wirklich dich wahrscheinlich noch zurückgehalten und trotzdem ist da viel entstanden. Außerdem werden wir uns, Micha, damit hast du dich beschäftigt, werden wir ein wenig über die Google Search Console reden, was das überhaupt ist, was man damit machen kann, ob man es ja. überhaupt nutzen sollte, wer es nutzen sollte und so weiter und so fort. Und du hast dich außerdem mit dem ja, ominösen Sommerloch beschäftigt, wie sollten Online-Händler das füllen? Kann man das füllen? Dazu aber später mehr zunächst zur letzten Meile, Julia. Die Überschrift deines Artikels lautet, die letzte Meile, wie das Paket zum Kunden kommt, Kosten, Herausforderungen und Lösungsansätze. Sehr interessant, hast du da auch äh, als, als Intro gewählt, quasi mal so ein paar Zahlen, um zu zeigen, wie, wie groß der Markt in Deutschland ist. War mir gar nicht so bewusst 3 Milliarden Pakete wurden im letzten Jahr, oder mehr als 3 Milliarden Pakete wurden im letzten Jahr allein in Deutschland verschickt. Mhm. Das macht nach Adam Riese 39 Pakete pro Person im Jahr. 39 Pakete, also jetzt mal bei aller Liebe, ihr beiden, wie viele <lacht> habt ihr letztes Jahr bestellt? Boah. Auf jeden Fall nicht so viel. Wahnsinn, du <lacht> weißt es.
1: Nicht. Ich würde vielleicht auch auf die 20 kommen durchaus. Also das ist schon, schon drin.
0: Ich finde 39 echt wahnsinnig um. viel mehr als 10 Millionen beförderte Sendungen pro Tag. Für 2021 werden 5,15 Milliarden Pakete erwartet. Nee,
1: 4,12.
0: Was habe ich gesagt? 5. 4, 4, Verzeihung. Auf jeden Fall ein Wachstum von 5,6 Prozent pro Jahr und so weiter und so fort. Das sollen erstmal genug Zahlen sein. Das ist eine Herausforderung für jedes Logistikunternehmen. Das
1: ist eine Mega-Menge. Viele Pakete und äh, die Cap-Dienstleister. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Ding. Die freuen sich natürlich auf der einen Seite total, weil das bringt richtig, richtig Geld in die Kassen. Ja. Also ich meine, wenn man sich die Zahlen, die, die Umsatzzahlen und Gewinnzahlen von DHL, Hermes und Co. anguckt, die freuen sich da total drüber. Das Problem ist, die letzte Meile ist der teuerste Bereich mhm. äh, bei der Paketzustellung. Also alles vorher, wo die groß bündeln können, in LKW von A nach B durch quer durch Deutschland, ist alles nicht so schlimm. Richtig teuer sind wirklich die letzten paar Kilometer wenn es quasi von der, weiß ich nicht, bei der bei Deutschen Post zum Beispiel, von diesen typischen Depots, von diesen Hubs äh, quasi mit dem Zustellauto an jede Wohnung ran muss. Hm. Genau, da wird es halt richtig, richtig teuer. Genau, du Bis gehst zu 50 Prozent macht das sogar aus wohl von den Kosten.
0: Tatsächlich. Ja. Du gehst in dem Artikel unter anderem darauf ein, dass es auch sehr schwer ist, geeignetes Personal zu finden. Warum?
1: Also A hat die Logistik und die Cap-Branche kein gutes Image. Es ist ein mega anstrengender Job. Ich meine, Treppe hoch, Treppe runter... Hm irgendwie durch verstopfte Straßen fahren, Straßenverkehr, Berufsverkehr sich damit äh, auseinanderzusetzen, dann ist man genervt. Ich meine, man kennt das ja als Autofahrer, ne? so Berufsverkehr, du brauchst für 5 Kilometer drei Stunden gefühlt. Und dann hast du da so ein Paket, das am besten noch irgendwie knapp 35 Kilo wiegt, das ins geschossen muss und dann musst du immer noch höflich sein. Mhm. Und da wird es schwierig. Se selbst, <lacht> selbst nach dem
0: 100. Paket am Tag wahrscheinlich. Genau,
1: und du musst halt einfach höflich sein, du musst stressresistent sein, du musst gut planen können, dass du nicht also die verlangen halt schon viel solcher Social Skills auch ab. Tatsächlich, was auch noch dazu kommt, solche Sachen wie äh, Führungszeugnis. Ich meine gerade das Thema mm. Paketdiebstahl kam in den letzten Monaten immer mal wieder auf. Ne? Reagieren die Cap-Dienstleister auch drauf, was sie quasi wissen wollen, wen stellen die da eigentlich an und gibt da irgendwelche Vorgeschichten oder ähnliches. Mm. Ich meine, ich weiß gar nicht genau, wie viel, wie viel Prozent es steigen wird. Es sind genau 2016 beschäftigt die Cap-Branche mehr als 200.000 Personen mhm. und die gehen davon aus, dass bis 2021 nochmal 40.000 dazukommen müssen. Und die suchen jetzt schon Händering und die werden in den nächsten Jahren nicht viel mehr Leute finden. Mhm.
0: Schwierig, aber man versucht ja das ganze Thema letzte Meile ja, mit verschiedenen Szenarien zu lösen. Zum Beispiel Lastenfahrräder, ein ganz großes genau, Thema. Welche Vorteile bieten sie und welche Nachteile haben sie vielleicht auch?
1: Also Lastenfahrräder sind eigentlich mittlerweile so das große Ding. Der ultimative Vorteil, den die Dinge haben, ist A, dass sie keine, keinen CO2-Ausstoß haben, das ist hm. für den Umweltschutz natürlich total gut Das ist. Gerade ja auch das, was sich die DRL so groß auf die Fahnen schreibt, bis 2050 glaube ich keinen CO2-Ausstoß mehr oder irgendwie so in der, in der Richtung. Die haben da ihre Go-Green-Strategie. Aber was gerade in Großstädten oder Metropolen ganz ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass die sich einfach viel schneller bewegen können. Die stehen mhm. nicht im Stau. Und tatsächlich sind die Lieferfahrzeuge für 80 Prozent der Staus in den Innenstädten verantwortlich. Mhm. Und wenn da man mit einem kleinen wendigen Fahrrad, also es ist halt immer noch kleiner als ein Auto, sich da durchkämpfen kann und vor allem auch Wege verwenden kann, die man als Autofahrer nicht verwenden kann, ist man dann natürlich bei weitem schneller unterwegs.
0: Eigentlich jedes große Logistikunternehmen beschäftigt sich damit oder mit diesen Lastenfahrrädern. Ein anderes ja, Werkzeug, nenne ich es mal, sind sogenannte Packstationen. Auch interessant, dass da manche der Meinung sind, der Kunde sollte sich vielleicht mal langsam daran gewöhnen, lieber zum Paket zu gehen, mhm. als das zu erhalten. Was sagst du dazu?
1: Genau, es ist quasi die Theorie, dass man die, die Kunden vielleicht ein bisschen umerziehen kann, dass die mhm. sich das ihre Pakete einfach selber holen. Und das jetzt nicht unbedingt nur bei Packstationen, wie man es halt zum Beispiel bei der DHL kennt, die mhm. stehen ja eigentlich überall, ähm, sondern quasi auch, dass die Leute in die Filialen gehen. Also auch Hermes hat ja auch ihre Paketshops und auch OPS und äh, DPD haben sie ja alle. Dass also die Kunden sich das da abholen. Das Problem ist, damit verfällt halt sämtlicher Luxus, den man mit diesen ja. ganzen Online-Bestellungen hat. Und die Leute sind halt auch faul. Und ganz im Ernst, ich glaube auch oh, nicht sonderlich viel Lust jedes Mal irgendwie noch zur Post genau. zu laufen. Ich meine, ich wohne fast nebenan, aber trotzdem. <lacht> es ist halt auch, ne, man muss sich dann die Öffnungszeiten halten und das ist, ähm, das ist alles nicht so optimal und ich habe äh, hab ja mit der, mit der DPD gesprochen mhm. äh, zu dem ganzen Thema und die meinen halt auch, der Kunde wünscht, dass es nach Hause gebracht wird und da muss man halt gucken, dass man den Kunden halt auch wirklich beim ersten Zustellversuch, dass man den da auch kriegt. Mhm. Da muss man sich halt auch ein bisschen was einfallen lassen. Also zum Beispiel Zustellung zum Wunschzeitpunkt in bestimmten kleinen Fenstern. Sie wissen, okay, in den nächsten zwei Stunden kann der irgendwann kommen, da bin ich zu Hause. Oder dass man die Sendung noch umleiten kann, während sie auf dem Weg ist. Zum Beispiel dann auf die Arbeit oder ähnliches. Da muss halt meines Erachtens hingedacht werden, weil der Kunde wird nicht irgendwie, gerade wenn er auf dem Land wohnt oder so, zur nächsten Post fahren und äh, ja. seine Pakete abholen.
0: Ein großer Nachteil auch noch diesbezüglich, dass ja viele an eigenen Varianten arbeiten. Also dass jetzt nicht irgendwie ein Universal, eine Universal-Packstation eine existiert so unbedingt, sondern DHL hat ihre eigene und Amazon hat seine eigene und so weiter. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Amazon hat jetzt, bringt jetzt seine eigene, wobei die offen ist, tatsächlich. Das ja. ist ein offenes System, das ja ganz untypisch ist für Amazon. Ähm, die DHL hat ja, da geht es um diese Paketkästen in Häusern direkt, mhm. in Wohnhäusern, auch in Mehrfamilienhäusern. Da ist die DHL, setzt da auf ein geschlossenes System, ist halt die DHL, aber es gibt tatsächlich von Hermes und UPS da auch Vorstöße für ein gemeinschaftliches System, mhm. was für alle offen ist. Mhm. Also die gibt es, aber davon hat man letztes Zeit auch relativ wenig gehört. Aber wir haben uns mal tatsächlich mit diesen ganzen Paketkästen und Paketboxen, Schränken oder die Dinger, die man sich an die Tür basteln kann, haben wir uns in der Dezemberausgabe letztes Jahr schon mal beschäftigt. Ah. Also für alle, die es interessiert, die Dezemberausgabe 2016
0: sich weiter belesen. Sehr gut. Genau. Vielleicht als letztes noch zu diesem ganzen letzte Meile-Thema. auch Gehst du auf Drohnen und Roboter ein als, als Zustellmethode? Was hältst du davon, wie realistisch sind diese Methoden derzeit vielleicht noch?
1: Um es ehrlich zu sagen, überhaupt nicht realistisch. Ja. Also diese Roboter sind niedlich und sie sind halt cool für die Medien und hm. das ist schon süß, wenn da mal so ein Ding, aber diese Pilotprojekte, die da gemacht werden, da fahren vielleicht so drei kleine Roboter in winzigen Bereichen durch die Gegend, weil die haben ja auch keine lange, also die können so gar nicht so lange Wege zurücklegen hm. und haben halt auch immer so ein Paket. Das ist, das
0: du hast das du doch selbst auch schon eins persönlich angesehen in Hamburg, oder? War das nicht so?
1: Ne, das war in, äh, was mich kurz sagen? irgendwo im Ruhrgebiet? Ja. Und zwar mit Mediamarkt, die ah ja. haben das quasi als kleines Gimmick, dass ausgewählte Kunden sich ihre mhm. Sachen quasi same-day-delivery-mäßig mit diesem kleinen Roboter von jetzt hab ich den Namen vergessen Starship war, genau Starship genau. Ähm, mit denen arbeitet ja auch Hermes beispielsweise zusammen, mhm. dass die sich das nach Hause fahren lassen können. Aber das ist so, das ist mehr so ein Mediending. Bis das irgendwann ja, ja. mal flächendeckend eingesetzt werden kann, eigentlich unwahrscheinlich. Und bei Drohnen ist es, um es ehrlich zu sagen, dasselbe, weil bis der Himmel hier komplett mit Drohnen vollhängt und Davon abgesehen, dass die kommerzielle Verwendung mit ja. Drohnen ehe auch gesetzestechnisch noch überhaupt nicht machbar ist, wird das noch sehr, sehr lange dauern, bis da irgendwas passiert.
0: Gerade wenn man die Zahlen von vorhin noch im Kopf hat, zehn Millionen Pakete pro Tag. Ja. Kann man sich vorstellen, jetzt mal übertrieben gesagt, 10 Millionen kleine Roboter auf den Straßen, ich glaube. Oder in der Luft. <lacht> oder, oder so, das wäre das absolute Chaos und bisher noch überhaupt nicht vorstellbar. Ja. Was denkst du, was sich am Ende durchsetzen wird? Ein bestimmtes System oder vielleicht eher so ein, ein Konglomerat?
1: Ich denke, es wird die Mischung tatsächlich. Also ja. was, was immer gut funktionieren wird und wenn sich die Cap-Dienste mehr nach den Kunden richten und denen solche Services anbieten wie Zustellung zum Wunschtermin, Zeitfenster, Umänderung des Zustellortes noch relativ kurzfristig auch oder vielleicht auch solche Sachen wie Zustellung in den Kofferraum. das wird ja auch von dem einen oder anderen getestet mhm. schon. Das kann ganz gut funktionieren. Was ich aber auch für sehr wichtig halte, ist ein gut ausgebautes Netz an Filialen. Also tatsächlich... Ist halt Hermes oder DPD oder UPS, dass die halt überall kleine Standpunkte haben, wo dann die Leute tatsächlich auch ihre Pakete abholen können. Weil mhm. also ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, nee, das reicht für mich, ich hole das da gern ab. Aber dann muss es halt auch funktionieren, dann kann es ja. halt auch nicht sein, dass das dann irgendwie verschwindet, das Paket auf dem Weg und
0: so. Dazu Aber, zähle ich mich übrigens mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, also so nach der Arbeit kurz irgendwo anhalten, selber abholen, fertig. Das ist mein Favorit, aber ja. das nur nebenbei. Du,
1: du bestellst wahrscheinlich nicht so schwere Sachen wie ich.
0: Ich bestelle auch nicht 39 Pakete im Jahr, das ist <lacht> noch ein großer Vorteil ich, für mich. Ich sag's
1: dir, wenn du mal 200, 200 Meter, irgendwie 39 Kilo geschleppt hast, dann denkst du dir so, oh Gott, warum war ich noch nicht da, als er kam.
0: Ja, okay, das stimmt. <lacht> ich habe auch keine Katzen, die Katzenstreu ja. benötigen oder so. Ja, ja. Micha, kommen wir zu dir. <lacht> hast du schon mal ein Paket von einem kleinen Roboter erhalten?
2: Äh, nein, tatsächlich nicht. Schade.
1: Wie kann man das mal nachstellen? Ja. Bei Gelegenheit. Ich hätte
0: mir gewünscht, dass du jetzt ein paar Erfahrungsberichte. Ja, aber ich bestelle ja
2: auch bekannterweise dann zwei nur Gitarren. Was, nur Gitarren. Und das ist dann ja so groß, das kriegt ja kein Roboter unter den Arm. Also.
0: Genau, die bestellst du zum Beispiel auch im Sommer. Aber <lacht> da bist du eine der wenigen.
2: Ja, egal. <lacht> ähm, genau, jeden Monat eigentlich. Also ja. kein Monat ohne Gitarre.
0: Das berühmt-berüchtigte Sommerloch gibt es ja. In allen Gebieten, in der, keine Ahnung, Musik erscheinen wenig Alben, es erscheinen wenig Videospiele, weil alle nur an den Seen rumsitzen, faulenzen, die Bratwürste sich in den Schlund hauen, wie auch immer. Genau, wie füllt man das Sommerloch, wie Onlinehändler die sonnigen Monate des Jahres nutzen können. Damit hast du dich beschäftigt genau. und hast ein, ein Fallbeispiel, nenne ich es mal, ge genommen, den Herrn Tobias Köhler, der hat ein wenig Langeweile. Äh,
2: ja, beziehungsweise ähm, der denkt sich halt auch mal, Mensch, alle Leute fahren im Sommer in Urlaub, bei meinem Online-Shop läuft es nicht mehr so gut, mhm. will ich halt auch mal in Urlaub fahren. Das ist aber halt nicht so leicht, wenn man einen Shop... Hat, der rund um die Uhr quasi geöffnet ist. Ähm
0: und wenn man auch ein Ein-Mann-Betrieb ist. Und ne?
2: ein Ein-Mann-Betrieb, beziehungsweise vielleicht, wenn seine Frau ihm noch hilft ja. im Büro. Aber das ist halt nicht ganz so leicht. Was macht man da mit seinem Shop? Und da habe ich mir halt mal angeguckt, welche Möglichkeiten man da so hat. Weil das ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und sich denkt, ja äh, schade, Urlaub mhm. ist halt nicht mehr drin, solange wie ich Onlinehändler mhm. bin. Es gibt da tatsächlich Möglichkeiten, man kann den Shop an einen befreundeten Händler geben für zwei Wochen, dass der sich mal da noch um die Bestellung, wenn sie halt wirklich so stark zurückgehen, dass man sich denkt, Mensch, jetzt ist doch eine gute Zeit, um Urlaub zu machen, dass der die Bestellung da noch abwickelt. Oder man stellt halt extra noch einen Mitarbeiter ein oder hat vielleicht einen Mitarbeiter und sagt, hier, mach halt da das quasi mhm. das Nötigste. Also der Laden muss halt laufen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, den in den Urlaubsmodus zu setzen, beziehungsweise der Knackpunkt sind eigentlich so die Lieferzeiten. Mhm. Dass die Bestellungen eingehen, das kann ja passieren, aber wenn man dann halt im immer noch auf der Website anzeigt, die Lieferung erfolgt innerhalb von drei Werktagen, was ja im Angesicht der Kunden sicher schon ziemlich lange ist, mhm. und dann dauert es zwei Wochen und dann muss man es noch verpacken, kommissionieren und ausliefern, dann... Ist das halt rechtlich äußerst bedenklich. Ja. Und genau da habe ich mir halt so angeguckt, was geht da, wie kann man das so ein bisschen meistern, dass man da wirklich in seinen Urlaub reinkommt. Ist das ist möglich. Die gute Nachricht an alle Onlinehändler ist halt ein bisschen mit Planung verbunden. Ja. Und es kommt natürlich darauf an, welche Branche man bedient. Wenn man jetzt Onlinehändler für Sommerkleidung oder Bademode ist, sollte man in den Sommermonaten vielleicht nicht unbedingt den Urlaub planen. Ja. Aber andere Branchen, die merken da schon deutlichen Bestellrückgang.
0: Genau, du hast das Beispiel Beleuchtungsartikel gesehen, ja. die im Sommer natürlich nicht so funktionieren, weil es sehr lange hell ist. Aber ja, wie du schon meintest, da gibt es andere Kategorien, auch Gartenmöbel und so ein Kram, das funktioniert ja da immer sehr gut und da gehen die Umsätze nach oben genau. Aber was ich auch sehr interessant fand, nicht nur, wenn man Urlaub machen will, so vielleicht hat man ja zwischendurch schon mal Urlaub gemacht, wie man die Zeit noch sinnvoll nutzen kann, da hast du auch ein paar Beispiele gewählt, wie man einfach, das klingt genau. immer so schlicht und so, aber trotzdem sind das ja Sachen, die gemacht werden müssen, keine Ahnung. Was
2: ja, das, das hört man halt auch, wenn man sich so unter den Händlern einmal umhört, so was macht die eigentlich, wenn jetzt die Bestellung zurückgehen. Ich meine, ihr werdet da ja nicht die ganze Zeit Urlaub machen. Mhm. Und viele sagen, dann nutzt man die Zeit halt für die Dinge, die dann meistens im Tagesgeschäft, wenn ja. es richtig stressig wird auch hinten runterfallen. Das ist dann meistens die bürokratische Arbeit, die ganzen Verwaltungssachen. Man guckt sich vielleicht mal, wenn man Zeit hat, sein Sortiment an seine Produktseiten, guckt, ob man da irgendwas optimieren kann, nutzt halt die Zeit, um da zu verbessern, um sich dann auch natürlich aufs Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, was mhm. dann ja ansteht. Dass man da dann gut
0: aufgestellt ist. Was man auch gut machen kann, um die Zeit zu überbrücken, ist seine Webseite optimieren. Cool. Das, <lacht> ist, das war eine schöne bist, Überleitung. Du bist heute sehr der Meister solide. der Überleitung. Endlich ja, hat es mal geklappt. Ja, die
1: war, die war sehr smooth. Genau,
0: die Google Search Console könnte man dafür nutzen. Was ist das, Micha?
2: Die Google Search Console hieß früher einmal Webmaster Tools mhm. und ist im Grunde eine Sammlung an Tools, die man nutzen kann, um den Status seiner Website zu überwachen, grob gesagt. Mhm. Es ist halt ein sehr tiefes Thema. In dem Artikel äh, muss man auch sagen, habe ich mal so den Einstieg da reingewagt für Händler oder äh, Webmaster, die jetzt sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Man kann da unendlich viel mitmachen mhm. im Grunde. Und ich habe mir jetzt erstmal eingeguckt, angeguckt, okay, wie richte ich meine Website da ein? Also man trägt seine URL da ein, dann bestätigt man, dass man wirklich der Webmaster der Website ist. Also man kann ja nicht jetzt einfach Webseiten kapern, weil man kriegt schon sehr detaillierte Daten daraus. Mhm. Und wie richte ich das Ganze halt ein und was kann ich damit machen? Und als ersten Schritt habe ich mir so die Behebung von Crawling-Fehlern angeguckt, ja. weil das halt für die Suchmaschinenoptimierung quasi ein grundlegender Schritt die,
0: ist. Diese berühmten Zahlen 404, 310, genau. 410 und so weiter und so fort. So, ähm,
2: richtig, was halt, wenn das dann falsch vom Google-Bot erfasst wird, sich negativ auf das Ranking auswirkt. Und da habe ich mal geguckt, okay, was sind so da die ersten Schritte, was sind die ersten Daten, die man ausliest, wie geht man dann damit um? Hm. Und was sind vielleicht auch so die häufigsten Fehler? So 404 ist mit der häufigste Fehler ja. in einem Online-Shop. Man stellt sich vor, ich habe ein Produkt, das ist jetzt ausverkauft, das biete ich auch nicht mehr an, ich habe mein Lager da geräumt, nehme das Produkt aus dem Angebot, aber die Produktseite existiert, oder ich lösche die Produktseite, aber der Link existiert noch mhm. irgendwo, irgendwo im Netz oder auf meiner Seite oder weiß der Geier. Und dann kommt der Kunde da hin und kann die Seite nicht ausspielen. Und da einem, hilft einem die Search Console, diese Fehler zu finden und auch, Ansätze zu finden, wie man sie behebt, um halt die Seite besser zu machen.
0: Genau, das, sodass man auch im Ranking steigt und so weiter. Da hast du auch interessante Zahlen nochmal herausgepickt. 3,29 Billionen Suchanfragen, allein bei Google. Marktanteil in Deutschland 94,52 Prozent. Also Google ist das ja Must-Have, dachte man sich schon vorher auch ohne die Zahlen, aber die Zahlen belegen es noch einmal. Genau, und da lohnt es sich natürlich seine... Website zu verbessern mit der google search Console, früher bekannt als Google-Webmaster-Tools. Ich habe mich natürlich auch ein wenig äh, ausgelassen im Magazin und habe mich ja mit einem etwas abgefahrenen Thema beschäftigt. <lacht> Haptik E-Commerce, haptischer Onlinehandel. eine Sache, die man sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen kann, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, merkt man erstmal, dass da schon Sachen existieren, von denen man nicht dachte, dass die existieren oder nur in irgendwelchen komischen Sci-Fi-Filmen <lacht> oder so. Da gibt's es zum Beispiel das sogenannte O-Phone, also erstmal Haptik E-Commerce, wie der Name schon sagt. Der onlinehandel beschränkt sich ja so normalerweise grob auf das Optische, du hast irgendwelche Bilder oder Texte fertig. Und ein großer Vorteil des stationären Handels ist natürlich, dass du das Produkt vor dir hast, du kannst es in der Hand nehmen, kannst es riechen, dran rumfummeln, alles worauf du Bock hast. Noch ablecken. Ja, nach dem
2: Ich glaube spätestens dann kommt der Verkäufer
0: vorbei und fragt mal nach, was man, du da machst.
1: Aber weißt du, du ablecken und dann ist es deins. Ja,
0: ja, dann man will kann, es kein anderer mehr haben. Man kann es ja heimlich machen. Auf jeden ja, Fall. <lacht> wie auch immer. Man, auf jeden Fall der Online-Handel, also es wäre schon von Vorteil da noch andere Sinne mit einzufügen, um das Produkt irgendwie gegenwärtiger zu machen. Und eine Möglichkeit besteht beispielsweise durch das sogenannte O-Phone. Damit kann man nämlich Gerüche versenden. Also für den Empfang benötigt man das sogenannte O-Phone. Das kostet 200 Dollar, ist so ein längliches Gerät mit, mit zwei Röhren. Und da sind verschiedene Kapseln drin und äh, Grundaromen. Und im Prinzip soll es damit möglich sein, 300.000 unterschiedliche Düfte herzustellen. Das wird an der Harvard-Universität Entwickelt unter Leitung von Professor David Edwards. Ganz, ganz abgefahren. Du kannst dann quasi damit Gerüche versenden und empfangen und so weiter und so fort. In eine ähnliche Richtung geht auch das sogenannte Senti, kostet nur 50 Dollar. Ist so Tischtennisball groß. Steckt man in sein Smartphone oder Tablet und kann damit ja auch Gerüche versenden bzw. empfangen. Da gibt es verschiedene Duftkartuschen mit den Gerüchen Rose, Erdbeere, Kaffee und Lavendel und Rosmarin. Kosten ah, ja. 7 Dollar.
2: Aber was ist denn dann der Sinn von diesem letzten Gerät, wenn das nur diese fünf oder sechs Gerüche abbilden kann? Wenn du auf Kaffeeseiten seiten surfest, dann kriegst also, du dann also,
0: Kaffee. Also du kannst zum Beispiel Facebook-Nachrichten versenden und denen einen gewissen Geruch, beispielsweise ist jetzt für einen Online-Handel weniger geeignet, so. aber es mhm. ist schon mal eine Grundlage, auf die man aufbauen kann. Da gibt es aber auch noch was für den Geschmackssinn, sogenannte Electronic lollipops die werden an die Zunge gehalten, so Elektronen, die dann irgendwas mhm. irgendwelche Geschmäcker auslösen. Gerade natürlich für den E-Food-Bereich. Ne? Also keine Ahnung, man ist bei Lieferando und ist sich unschlüssig, welche Pizza man nehmen will. Und dann hältst du das Ding ran und, und hast den Geschmacksschmarr im Mund und nimmst dann da Pizza Hawaii oder so. Keine Ahnung, mhm. obwohl die kennt man natürlich auch so. Aber
2: ich kriege ja so schon Hunger, wenn ich mir Pizza durchlese, wenn ich für Mittag bestellen will. Wenn ich dann auch noch das Ding rieche und schmecke, dann das ist das ja ganz <lacht> ist doch, schrecklich. Ist doch, ist doch
1: super. Umso schneller bist du am Kauf. Ja, das aber eigentlich, ich aber aber cool, ist doch cool. Aber tatsächlich cool ist es mit dem Riechen zum Beispiel bei Duftkerzen. Ne? Mhm. Duftkerzen im Online-Shop bestellen, wie riecht das toll? Kannst du vorher mal Beispiel, einen ja. Tiefentuch
0: nehmen davon. Genau, ein sehr schönes Beispiel. Geruchssinn, Geschmackssinn und aber auch Tasten gibt es auch schon. Das wird im sogenannten Mixed Reality Lab erforscht. Das hat man vielleicht sogar schon mal gesehen bei Reddit oder in irgendeinem Forum. So Ringe, die sich zwei Menschen anstecken können und wenn dann da der eine auf Honolulu darauf drückt, spürt der andere diese, diese Berührung total abgefahren. Da sind auch unendlich viele Möglichkeiten drin. So, es sind alles nur Grundlagen und das wird natürlich noch erforscht in der Ende. Aber auf jeden Fall sehr interessant in 20, 30 Jahren wahrscheinlich auch für den Onlinehandel noch interessanter als jetzt.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich fancy.
0: Genau. Fancy sind auch die anderen Themen, die wir noch im Magazin haben, unter anderem das große Titelthema Payments 2017, das müssen Händler bieten, was sich 2018 mit PSD2 ändert, Datenschutzgrundverordnung, auch ein großes Thema in der Augustausgabe des Online-Händler-Magazins. Michael, du stellst noch den Online-Händler Unique vor, ne? Richtig. Und gebannte Werbung, was es beim Einsatz von Bannern als beachten gilt. Und natürlich ganz wichtig noch Amazon SEO Teil 1. Da kann man damit rechnen, dass in der nächsten Ausgabe nee, Teil 2 kommt. Nicht. So sieht es nämlich aus. 4,90 Euro kostet das wie immer. Vielen Dank an euch beide. Wer auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben will, verfolgt onlinehändlernews.de, den Amazon, den Logistik-Watchblock und liest fleißig das Magazin. Das Onlinehändlermagazin magazin kann man natürlich auch ein Probe-Abo abschließen oder ein Jahresabo. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.